0: Mercado do Leite. Hoje,
1: 13 de dezembro de 2022, chega para Cavaldi Rodrigues. Bom dia para você, bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural. Hoje nós vamos falar um pouquinho do mercado do leite aqui da região de Paracatu, noroeste de Minas. Nós estamos aqui com o presidente da Copervap, grande cooperativa de leite aí que fornece leite para toda a região, manda para Brasília, ele deve estar mandando até para outro lugar também, né? Bom dia, Valdir!
2: Bom dia, Francis, bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação muito grande mais uma vez estar aqui em nome da nossa cooperativa. Então, eu te agradeço muito, agradeço todas as pessoas da Boa Vista.
1: Valdir, é, antes da gente falar so, propriamente dito sobre o, o mercado do leite, eu até fiz a introdução aqui agora, falando que a Coopervap manda leite para tudo quanto é lugar, né? Quais são as regiões que, que a Coopervap manda diretamente? Que aí tem também a questão da, da parceria e do fornecimento de leite através da, da CEMIL, né? Mas diretamente o leite, os produtos Paracatu. Eu falo leite, mas os produtos Paracatu, eles estão chegando a, a quais regiões aqui da, do Brasil? O,
2: os produtos de Paracatu estão tá mais no estado de Goiás, né? Goiânia, Brasília, uhum. ó, ó, várias cidades do estado de Goiás... Em Minas também, uhum. né? mas e o forte nosso hoje mesmo, comercial nosso, é Brasília. Brasília certo. é muito atrativo, né? e a marca Paracatu em Brasília é muito forte. Nós temos o, por lei e por obrigação, nós somos sócios da CEMIL, uhum. e nós mandamos em torno de 50% do nosso leite para a CEMIL, e negociamos o outro. Hoje nós estamos captando mais de 320 mil litros dia. Uhum. A gente acha que é pouco, mas é muito leite, sabe, Francis? É nesse 320 momento,
1: mil por dia. Por dia. É, é muito leite. É, dá quase 10 milhões de litros de leite. É, é... Sal. se você for pensar em 320 mil, só para Paracatu, que tem, vamos, vamos arredondar, 100 mil habitantes, dá 3,2 litros por dia por habitante. Então, não é pouco leite, não. Por muito, dia? Por dia. É, eu, não, eu tomo leite todos os dias, mas eu tomo 200 ml, 400 ml em média, por dia, assim, direto, né? Fora direto. os derivados. É muito leite. Muito leite. Muito é muito leite. leite. É.
2: Então, é uma, é uma satisfação muito grande fazer parte desse, dessa, dessa turma, né? Uhum. E a cooperativa tem sido administrada com muita responsabilidade, com muita seriedade, porque nós sabemos do tamanho e da importância do nosso papel na região. Então hoje nós asseguramos uma quantidade muito significativa de pessoas de empregos. Né? Uhum. Hoje acaba que mais de 10 mil pessoas vivem ao, ao, em torno da cooperativa. Então a cooperativa tem um papel social muito grande tem que ser administrada com muita responsabilidade, porque uhum. cada 10 centavos é um milhão, mais de um milhão o impacto né, no, no nosso caixa. E nós jogamos aí por mês mais de 27 milhões de reais. E, então, acaba que é uma empresa muito importante para a região. Uhum. E a gente tem trabalhado e olhando isso, e tem sido assim, muito importante para o produtor. Somente nesses momentos de, de dificuldade que a gente veio atravessando, que foi esse ano de, mil, de 2022, foi um dos anos mais difíceis, mais desafiador para quem estava na frente de negócios.
1: É, o um mercado muito volátil, né? Muito. Um sobe desce tremendo e muitas coisas influenciando os preços dos produtos no geral. Quando o preço do leite pago ao produtor estava controlado, aí vinha a questão lá na, na ração. É, quando não era isso aí, o clima todo doido, então foi um ano bem desafiador mesmo, a gente acompanhou muito de perto isso aí, esse, esse ano 2022 no setor de produção de leite, realmente teve muita coisa que influenciou no, na vida do produtor de leite, né Valdir?
2: Muito, foi muito difícil, porque foi o juros do dinheiro né, uhum. a gente estava acostumado a pegar um dinheiro em torno aí de, de 4,5, 5% a certo. média, né uhum. e de repente foi para 15% então, foi um é, ano, você vê com o impacto financeiro dentro do negócio, de uma empresa que já vai berar aí uns 700 milhões de faturamento, é, é, fica grande, é muito desafiador. Né? Uhum. A despesa financeira eleva muito. E depois foi a questão da, dessa. Os preços é, variaram muito, né? houve uma variação de preços. Uhum. Na colheita, a soja bateu lá em cima, como nós fazemos ração com soja estrussada. Nós compramos uma soja na colheita, comprou preço lá em cima, comprou milho também. E depois esses produtos caíram né, de preço e de, de uma forma bastante significativa. Isso ficou muito e os outros setores também. Então a gente ficou um ano de muito desafiador, precisou de usar muita habilidade né, para poder fechar. Mas diante de tudo isso, graças a Deus, nós vamos fechar o ano de forma satisfatória a cooperativa fechando com resultado, que isso é importante, porque nós trabalhamos com empresas, é, com instituições financeiras e nós temos que, por obrigação, demonstrar para as instituições financeiras que a cooperativa é viável, que uhum. as instituições podem segurar os nossos negócios, que nós temos uma necessidade de capital de giro, não é diferente, toda empresa que chega no poste da nossa tem que, que, que necessidade de, de de dinheiro, de, de capital, né, de buscar uhum. giro para o nosso financeiro, mas diante disso, então nós estamos aí finalizando já um ano de forma muito satisfatória. E sobretudo, o que é muito importante, que hoje é importante o cooperado observar isso, o produtor pequeno, médio, nós hoje temos o melhor preço de, de, do Brasil, um dos melhores preços do Brasil. Melhores preços do Brasil, porque a gente vem bancando uma grande parte dessa queda.
1: Uhum.
2: É importante o cooperado observar que em alguns momentos a cooperativa às vezes fica abaixo do mercado, mas a cooperativa, o, o, isso é o bacana do cooperativismo. O cooperativismo tem essa importância de humanizar o capitalismo. Então, nesses momentos desafiador que vem acontecendo agora, nós estamos segurando o preço. Então, nós estamos vendendo... É, abaixo do preço de compra. Por que, que nós estamos fazendo isso? Porque nós temos, sabemos a dificuldade do desafio que o nosso produtor está enfrentando lá na, na, nas pontas uhum. e nós precisamos segurar o negócio dele. Então nós estamos aproveitando as reservas nossas para poder segurar o negócio do, do cooperado, porque a, nós temos uma diretoria, né, um conselho muito eficiente, muito preparado, que, que ajuda a gente a fazer isso né, e funcionários também, para que a gente possa, nesse momento, estar tá acima do mercado, uhum. né, amortecendo essa queda, porque hoje tem um número até significativo de pessoas querendo é, mandar a leite para cooperativa cooperativa. Nesse momento, nós estamos agora tendo um compromisso com nossos cooperados, porque nós estamos, de uma certa forma, bancando parte do negócio dos nossos cooperados. Uhum. Esse que é o lado bonito do, do, do cooperativismo, mas é claro que o cooperativismo tem que ser consciente, tem que continuar fazendo fluxo de caixa, tem que uhum. continuar gerando caixa. Que a empresa, quando gera caixa, ela não vai diminuindo o seu endividamento. Senão nós, nós viramos um Brasil, viramos um país mal administrado. É verdade. Por exemplo, agora a grande preocupação do nosso político hoje é de fazer uma PEC para furar o teto. Então, gastar mais do que você ganha. Uhum. Isso não é lógico. No mundo, o país certo não faz isso aí você está criando mecanismo para poder que o que você ganha, o que você recada é suficiente para poder ser, girar o seu negócio então uhum. nós podemos esperar que o Brasil vai crescer um dia, é muito difícil né crescer dessa forma crescer gastando mais do que recarda isso hoje as empresas brasileiras já tem esse compromisso por exemplo, nós falamos Sim. que a iniciativa privada muda, cresce porque as pessoas têm que administrar com com responsabilidade, senão vai fechar as portas. É verdade. E, e a gente já administra a cooperativa nesse sentido, com essa preocupação enorme né, de que a cooperativa continua viável, que continua gerando caixa, que continua gastando menos do que ganha, uhum. né, que sobe dinheiro no bolso, e sobretudo para fazer esses, esses momentos, né? fazer a nossa, uma participação para os nossos cooperados, ainda sobrando um pouco para fazer uma participação, ainda deixar dinheiro no caixa para poder mostrar que a nossa empresa está diminuindo
1: o seu endividamento financeiro. Isso é verdade. Você estava falando anteriormente aqui, antes do intervalo, é da questão do, do preço pago ao produtor de leite. E uma coisa que a gente percebe já aí... A quase oito anos conversando com você e com outros representantes da Copervap falando sobre mercado de leite, enfim e de outros mercados também que ajudam o mercado do leite de uma forma direta ou indireta é, inclusive já conversei isso com o presidente do IBRAF que é o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, o setor produtivo, para ele a oscilação grande de preço é muito ruim, assim como é para o consumidor o que, que eu quero dizer com isso? A cooperativa Coopervap hoje, no caso, ela tem que preocupar com o consumidor e com o produtor rural. Então, o leite na gôndola ele não pode cair demais nem subir demais. Ele tem que manter um preço médio ou o mais próximo da média possível. E, da mesma forma, principalmente para o fornecedor, porque é, é o que sustenta a cooperativa, é o membro da cooperativa. Né? E isso que acontece, na época que o leite cai demais no geral... A cooperativa paga um pouco melhor para poder não deixar o produtor quebrar. E quando o leite sobe demais, é aí que a cooperativa faz uma reserva ou recupera aquele valor investido na época que ela teve que pagar um pouco melhor. Então a curva ela é um pouco mais tênue, é um pouco mais próxima à alta da baixa em relação a preço. Isso aí é que faz a, a vida do produtor rural continuar, da cooperativa continuar e ter lá na gôndola um preço justo para o consumidor, porque ainda tem que preocupar com se o consumidor vai comprar ou não aquele leite que é um produto perecível. Então é uma coisa bem complicadinha, né, Valdir?
2: É, Francês. hoje o bom negócio é quando o negócio é bom para os dois lados. Verdade. O negócio teria que ser bom, por exemplo, precisaria buscar o equilíbrio para o consumidor para o, 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 o atravessador, digamos, e o comerciante também uhum. né? e para o produtor. Sim. Uma das grandes dificuldades que acontece, quem sempre paga a conta maior, isso é natural no Brasil, é o produtor, é o produtor que fica na ponta, né? uhum. e que, no pé do eito, digamos. O varejo não quer perder a sua margem, mas quando esse sobe muito há uma retração do, do consumidor e sobra, e o leite pior do que os outros setores como você falava do feijão ou do arroz, que esse você pode segurar alguns dias uhum. e o leite você não pode segurar o leite é questão de, de dia e a gente acaba ficando na mão do mercado, ficamos na mão do varejo e quando sobe muito o consumidor diminui o consumo e sobra na gôndola e aí a gente cria essa grande dificuldade. Então, infelizmente, o momento mais difícil é nesse momento de grandes altas, uhum. que causa um desequilíbrio do mercado, há uma diminuição do consumo, porque na verdade quem mais consome leite, consome leite, são famílias de baixa renda. E para a família que tem uma renda maior, o leite de R$ R$ reais, reais não vai. Pesar, mas para a pessoa pobre, o brasileiro do dia a dia, pesa. É. E aí, de repente, nós estamos aí, igual nós estamos vivendo agora, leite três e pouco no, no, de caixinha no mercado. Né?
1: Uhum.
2: E trabalhar com leite, então, por isso é o equilíbrio é muito importante. E a gente busca é, essas sobras das áreas comerciais ou do resultado do leite, para fazer isso que a gente está fazendo agora. Então, se a gente estivesse hoje baixando o leite como deveria baixar a gente deixaria os nossos produtores com muita dificuldade
1: entendo, entendo é. e, e às vezes é algo para se estar tá discutindo inclusive com o Ministério da Agricultura talvez de, de pensar em políticas que apoiem tanto o consumidor do leite, de baixa renda talvez um vale leite né? não existe o um vale gás talvez um vale leite que isso aí ajudaria o setor produtivo que é uma cadeia muito grande a cadeia produtiva de leite, né? E por falar em Ministério da Agricultura, você esteve lá recentemente, não teve? O que foi que foi pruseado com a turma lá em Brasília? Agora, no, no início
2: do mês de dezembro, a gente foi ao Ministério da Agricultura, vários presidentes cooperativas, né? O presidente da CCPR também, uhum. Marcelo Candiotto, o presidente da CEMIL, Vasquim, e vários outros autoridades do segmento a gente discutia justamente essa questão. Por que que aconteceu, França? Houve um aumento extraordinário das importações nesse período. Mais de 200%. Uhum. Né? Mais que dobrou em relação aos outros anos, nesses últimos meses. E quando o leite melhorou para o produtor, o que, que as grandes empresas fizeram? Foi no mercado externo, né? sobretudo na Argentina e, e no Uruguai e buscou muito leite no Paraguai, uhum. né? E buscou muito leite, inundou o mercado de leite e aí criou uma dificuldade do produtor e o que que acontece? Eu, nós vivemos a lei da oferta e procura e criou um impasse e a gente foi ao Ministério da Agricultura mais uma vez pedi ao Ministro da Agricultura pedi, foi, fomos muito bem recebidos fomos pelo Ministro da Agricultura pelos secretários, né? Uhum e ali para discutir essa questão. O Brasil tem que criar algum mecanismo, hum. alguns meios para proteger o produtor de leite. Porque hoje, como que a Argentina, é um país que está quebrado. A moeda é muito fraca. Então, vender hoje para o mercado externo, sobretudo para o Brasil, que tem uma moeda mais forte, é muito bom, é muito atrativo. Então, eles querem vender. Uhum. E a única coisa que eles anda tendo, ultimamente, com mais fartura para vender digamos, é leite, e eles inundaram o nosso mercado de leite.
1: E lá o leite é mais barato para produzir, né, Valdir?
2: Mas tem, e tem, além de tudo, tem alguns incentivos, e ah, tem um tá solo bem. muito propício. Então, tem alguns incentivos né, na, uhum. na, na produção de leite, porque o milho e a soja para consumir leite é mais barato, né? uhum. e com isso nós enfrentamos uma, uma concorrência desleal, que nesse momento acaba que o, o leite é usado para fazer um, um, uma compensação. E o leite teria, a nossa grande reivindicação, que o leite passa a ser como o açúcar. Né? O açúcar brasileiro não, não tem, esse, tem essa vantagem, pra, não exporta como se fosse o leite para o Mercosul, né? é. taxado. Que se tivesse que importar leite, que, que taxasse, né? que tivesse uma taxação. Porque o leite, além de, de ser um, a sobrevivência de várias pessoas, de vários produtores, né, é o, o setor que mais emprega, um dos setores rural que mais emprega no Brasil, que mais assegura pessoas no campo. Então tem um papel social muito importante. Uhum. E a gente não consegue concorrer com esse mercado. Então foi uma conversa importante naquele momento, saindo dali que o ministro ia tomar algumas medidas, mas que ficou para que o produtor de leite tem que nesse começar também pressionar. Uhum. Vai chegar o um momento que o produtor de leite vai ter que ir para Brasília, encher Brasília, mostrar, pressionar os nossos deputados, os nossos, o, o nosso legislativo, que nós estamos lutando para sobreviver. Se a gente não fazer isso, vai chegar o um momento que todo ano o Brasil tem uma quantidade enorme de pessoas saindo do leite, da atividade leiteira. Entendi. Principalmente nas regiões que a lavoura vai bem, então as pessoas estão deixando a atividade leiteira, uma por, pela escassez de mão de obra, que também e as pessoas não querendo fixar no campo mais, e outra por questão de preço, questão de sobrevivência está muito difícil sobreviver hoje
1: de forma positiva na conta leite eu entendo e precisa realmente fazer isso aí porque é necessário criar então alguns mecanismos tanto para a questão do consumo do leite como eu falei aquela hora antes de, de puxar Sim. esse assunto que, da sua visita quanto para a proteção do produtor rural né? então é papel dos nossos governantes no legislativo e também do executivo de cuidar disso aí para que o Brasil possa ter esse equilíbrio e manter esses produtores rurais no campo, produzindo leite, porque nós temos consumidores para esse leite. Senão daqui a pouco a gente vai ter que começar a virar importador de leite. E aí o negócio fica pior ainda, principalmente para o consumidor, né, Valdir?
2: É, 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 muito, é muito. Essa questão do incentivo. Eu lembro que o Henrique, Henrique Santilli era governador do estado de Goiás ele ele fazia esse vale-leite para as famílias de baixa renda, sabe? Uhum. Isso era muito importante, porque o leite é uma alimentação, é um alimento muito barato e muito nutritivo, né? Uhum. É uma fonte de cálcio muito barata, é proteína. Então, o leite seria muito bom se o leite conseguisse chegar a mais famílias de baixa renda. Uhum. Isso seria muito importante para a nutrição dessas crianças, né? E... Dessa forma eu acho que teria Tem que ser pensada a questão do leite Que o leite é uma questão social Sim. Social tanto quanto a alimentação Social quanto também Geração de emprego e de segurar Pessoas no campo uhum. Essa política do leite não pode ser tratada dessa forma né? Que alguns importadores Ganham muito dinheiro Trazendo esse leite de fora para dentro do Brasil E uma rede de produtores Uma corrente de produtores Grande Continua perdendo e fechando seus negócios então nós temos que buscar o equilíbrio como muitos países já buscaram então muitas das vezes eles usam esses países aqui da, da América do Sul para triangular leite, para jogar leite aqui
1: dentro do Brasil é, isso é, é complicado. muito complicado Valdir, quero agradecer muito a sua participação o tempo quando você vem para cá tem muita informação então o tempo sempre é pequeno mas sempre que você quiser quiser voltar semana que vem nós estamos aqui prontos para te esperar aqui para a gente cruzear mais sobre leite é, muito obrigado pela sua participação é, depois de amanhã, né, dia 15 agora, que tem pagamento acerto leite, né? é, depois de amanhã,
2: dia 15 nós vamos estar tá pagando o leite dia 15 uhum. contamos com nossos cooperados, nós vamos também no dia 15, estar tá fazendo a nossa participação por fidelidade que nós chamamos de 10 terceiro oh, bacana. esse ano nós estamos fazendo o menor fazendo 30 centavos, você vai pegar o leite que você mandou de janeiro a novembro,
1: uhum.
2: divide por 11 e multiplica por 30 centavos. Por que a gente fez menor? Porque não adiantaria a gente baixar mais o leite, deixar o leite. O preço que a gente está vendendo, aí daria para dar um 10 terceiro muito maior. Uhum. Mas a gente fez a opção de estar tá bancando né, uma parte do leite nesse momento, nesse momento desafiador. É necessário que o cooperado entenda isso... Nós bancamos no ano passado... Nos outros anos... Estamos bancando esse ano de novo... Mas mesmo assim... Nós estamos aí fazendo um repasse... Numa parte... né, Dos resultados da empresa... Uhum. Para que a pessoa... Que o nosso cooperado possa fazer... Um Natal mais feliz... né? Isso que é a, a mentalidade do cooperativismo... Sim. É a visão do cooperativismo...
1: Sem dizer também que... Esse valor com certeza... A imensa parte dele vai reaquecer o comércio local, além de todos os outros participantes aí com a entrega do 13º, de todos os eh, trabalhadores da, da zona urbana, o produtor rural também vai estar tá fazendo essa parte aí através, da, da no caso, da cooperativa. Rodinho, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia para você e para todos os produtores de leite. Em seu nome eu, eu trago esse bom dia para todo mundo aí.
2: Bom dia, Franci, cumprimentar todos os nossos cooperados, nossos produtores, toda a nossa Paracatu e o nosso Noroeste, né? essa Sim. região que cresce sem parar. Agradeço a todos por, por estar representando essa cooperativa que também é significativa aí na questão do, do mercado do dia a dia. É verdade.
0: faça EAD em Paracatu na Selv, uma das maiores instituições de ensino do Brasil. Flexibilidade para estudar onde e quando quiser pelo computador ou smartphone Uniaselv é nota máxima no Mac tem tutores exclusivos por turma com mais de 200 cursos de graduação pós-graduação, tecnólogo e profissionalizantes. Cursos nas áreas de educação, saúde e engenharias a partir de 169 reais por mês. Uniaselvi Polo Paracatu WhatsApp 3899867 6727, 998 Punha -67 6727 <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Agora
1: um convite especial para você, seja parceiro do Paracato Rural. Tem três maneiras que você pode ser nosso parceiro. 1. Um, siga as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter. Também em áudio nós estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Estamos em outros aplicativos, é só você pesquisar por Paracatu Rural. Também temos o nosso site, paracatu Se puder, acompanhe o nosso conteúdo em todas elas. 2. Curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os vídeos, os posts e os áudios. E 3. Se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Ou ainda, seja um patrocinador anunciando a sua empresa no nosso programa, no nosso site, nas redes sociais ou no nosso programa de rádio, se você estiver próximo a Paracatu. Nós precisamos de você para continuarmos trazendo aqui as notícias e informações do agronegócio brasileiro. Deixamos aqui um grande abraço a todos que nos acompanham nas mídias online, também na TV Milagro e a Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
0: Acorda de manhã